0: Bye. <laughs>
1: Всем привет. С вами подкаст Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Артем Малышев, продюсер, ведущий, журналист в IT, таких э, замечательных подкастов, как «Мы обречены», «Доктор Кот» и многих других. Артём, привет. Здорово. Я тут решил, что подкаст же мой, можно как угодно балагурить. И у меня в прошлом выпуске был фронтендер Миша Малышев. Я такой. Идеальный момент, чтобы, еще раз позвать Артема и с ним поговорить про все то, что было, не найти. Ты, ты хохмач. И люди такие, ты смотри, что творит. Малышев, Малышев. Но вот эта шутка. Этих Малышевых в IT развелось у вас. Ну, мы, по в прошлом подкасте обсуждали, что у тебя есть какой-то там клон питанист. Да. Теперь мы просто еще однофамильцев рядом с тобой будем запихивать, чтобы совсем было уморительно. Да. Он, кстати, в Твиттере все поменял. Фотку и имя. Ну, и прекрасно. И ты тоже внешне, я думаю, сильно теперь больше от него отличаешься. <связь> А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО Авитотех. Тех. Давненько мы здесь не обсуждали YouTube-шоу Код, а там тем временем появились очень злободневные видео на тему работы с Kubernetes, который уже давно торчит изо всех щелей и стал буквально стандартом разработки. Паша Галецкий, инженер из команды разработки платформы, сделал очень удобный краткий гайд, чтобы вы буквально за 12 минут смогли задеплоить самостоятельно простенькое приложение. А во втором видео Паша уже работает с важными инструментами для Kubernetes. CubeCTL запускает команды, в кластерах помогает проверять и управлять ресурсами и просматривать логи. Окей на Приложение, которое облегчает навигацию по Kubernetes и управлению приложением. Напоследок он наглядно все демонстрирует на демокоде и даже чинит парочку багов. Смотрите новые выпуски «Авито-код» про инструменты для работы в Kubernetes на YouTube-канале «Авито-тех». Переходите по ссылке. Мы с тобой записывались примерно ровно два года назад. Примерно ровно. Ну, мы записывались в январе 22-го, хотели выпустить как раз где-то там в марте, но там как раз началась война, и мы, по-моему, взяли перерыв, а потом уже выпустили и поняли, что, да, наши выпуски уже не так людям в тему на фоне того кошмара, который вокруг происходит. И, собственно, мы успели обсудить как раз все позитивное, что с тобой происходило к январю 22-го года. И сегодня бы хотелось как раз все то, что с тобой поменялось — поменялось много всего, с 22 года до начала 24-го, в котором мы сейчас находимся, это все сегодня с тобой и проговорить. Давай проговорим. Я когда готовился, разумеется, я изучал все то, что с тобой вообще выходил на протяжении этого времени. Да ты с ума сошел, там же по подкасту в неделю, а то и по два. Нет, мы обречены, я оставил в стороне. Кроме легендарного и важного для контекста выпуска, где вы вдвоем с Филом очно в Грузии, это, безусловно, я слушал, когда готовился. Но Остальном пробежался по верхам, так назовем. Хотелось бы поговорить, в каком моральном состоянии ты встретил начало военных действий, с учетом того, что летом 22 года ты еще говорил, что вот все уехали, а я не уехал, и вот эти все кинематографичные сцены про то, почему из России не надо уезжать, и в какой-то момент ты все-таки уехал, и вот это бы все хотелось обсудить, как к этому пришло, и что стало последней каплей того, что ты из России уехал. По-моему, я что-то как-то сказал, что да нет Ничего не надо, не оставаться и уезжать не надо. Не почему? Ты четко говорил, что когда все паниковали и хотели собираться срочно уезжать, ты чувствовал, что ты еще нормально в России в своем доме не пожил, и ты уезжать отсюда не хочешь. Ну, я бы и не смог уехать осознанно прямо, знаешь, вот собраться, собрать
2: чемоданы, решить, куда ехать точно, и все запланировано, и правильно сделать. Так бы я не смог. Я планировал уехать в отпуск. Мне было страшно, потому что Фил тогда таскали в винтовку. Я думал, что сейчас его потащили, меня следующим потащат. И я просто хотел в отпуск. Их ни разу... Тогда не был вообще в отпуске с того момента, как мы начали подкаст. Ни разу не отдыхал просто. И мы полетели с женой, с дочкой в Турцию. И пока я был в Турции, началась мобилизация. Я тогда был в Стамбуле у друга. Он меня разбудил, сказал, слушай, там, не открывай новость. Я открыл новость мобилизация. Ну и что-то я такой, знаешь, поживу-ка я здесь еще. И вот с тех пор я скитаюсь. Я я не знаю, это не то, что какая-то причина, что... Я уехал из мобилизации. У меня нет четки. У меня все иррационально.
1: А что тебе семья сказала?
2: Ну, моя жена еще сильнее, чем я хочет жить где-то в другом месте. Дочке, все, по кайфу, дочки, в одно большое приключение. Она видит много новых мест, у нее все время что-то происходит, она все время с нами. Я, как говно в проруби, У меня нет своего мнения. Я не знаю, что происходит, я не знаю, что делать. Куда меня течением несет, туда и заносит. Я реально слабо управляю своей жизнью, и поэтому я не смогу себя убедить вернуться, я не смогу себя убедить остаться.
1: Где я есть, там я есть. И. Срать. то есть, правильно я же понимаю, что в целом объективных причин э, того, что там у тебя повестка лежит и а еще с чего-то, такого нет, потому что ты вот спокойно в новогодние праздники возвращался в Москву, и все было нормально. Но в тот момент иррационально, и эмоционально ты решил из отпуска не возвращаться просто. Ну, как будто бы я нашел себе оправдание какое-то, понимаешь? Вот вроде как есть какая-то внешняя
2: причина, которой я хотя бы могу людям говорить, им будет понятно, и они не будут спрашивать, почему.
1: Я почему-то не хочу говорить, что я уехал за мобилизацией. Я специально с тобой это не обсуждал все это время, потому что мне хотелось вот однажды позвать тебя в подкасте и в первый раз это обсудить, а не делать так же, как будто бы это был придуманный разговор. У меня в голове никогда не билось, когда мы с тобой вот эти вот годы общались, что... Ты вроде везде говорил абсолютно искренне, что тебе в России все нравится, и ты уезжать не хочешь и не планируешь. Опять же, вот вся эта история там про дом, который вам построился в ковид. Но при этом, хоп, и ты не возвращаешься. И как будто бы, ладно, окей, хорошо. Многие так попаниковали в отпусках, остались надолго и не вернулись. Но ты и совсем как бы завис. И даже несмотря на то, что тебе отказали в продлении ВНЖ в Турции пришлось уехать в Грузию, даже в тот момент ты не решил не уезжать в Грузию, а вернуться в Россию. Почему? Я слишком застряю в местах,
2: где мне становится хорошо. Он вот, типа, я очень трудный на подъем человек. Но я в них начинаю задухать. И поэтому я какими-то неимоверными усилиями своими, и жена очень э, меня мотивирует. То есть ей трудно сидеть на одном месте, ей хочется кочевать. Мне не хочется в моменте, но когда ей и мне получается меня вытащить, мне хорошо. Ты тоже это говорил, да? Вот ты чувствуешь себя в путешествии хорошо, но ты не можешь себя в него вытащить. И мне так же. И когда у меня получается, я в нем остаюсь. И я тогда говорил, что я задолбался переезжать за всю свою жизнь. Я очень много переезжал. Но мне тогда надоело переезжать. Мне казалось, что вот все, раз у меня есть дом, то я и буду в нем жить. Когда я уехал, оказался в Турции и решил там остаться надолго, я именно по дому не скучаю. У меня нет никакой ломки. Я не помню ни одну вещь, которую я в этом доме оставил. Я ни о чем не жалел, мне был абсолютно норм. И когда нам не дали жить в Турции, мне сделали офер в Грузии, я поехал в Грузию просто устраиваться на работу, Думал, сейчас там вся оформляют документы, может, обратно еще раз в Турцию попробую. Но я приехал в Грузию, оформился, и опять просто как говно в проруби такой. Вот, мне норм. Меня не тянет никуда, понимаешь? Я не знаю, меня никуда не тянет.
1: Где я не оказываюсь? Ну, вот так. То есть, условно, судьба занесет в какой-нибудь Бангладеш по работе, и тебе будет плюс-минус комфортно в Бангладеше, и ты будешь чувствовать себя в путешествии, и ты останешься в Бангладеше? Может
0: быть.
1: Тебя с женой и с ребенком звал Фил с семьей в Таиланд к себе? Нет. Для контекста те кто там не будет смотреть огромную хронологию всей мультивселенной, мы обречены. Ваши жены — сестры, верно? Да. И вы, когда жили в Иваново, то вы оба обсуждали и упоминали некую типа семейственность, что вы регулярно как-то пересекаетесь. Почему Фил с женой, условно, раньше уехав и обосновавшись на Пхукете, не звали вас к себе? Почему вы к ним не поехали?
2: Тогда я не помню, чтобы они звали. Наши жены что-то это обсуждали, и что-то они... Я не знаю, на чем они сошлись. Я не, не хочу в это лезть. Ну, слушай, там Фил со своей компанией уехал. Это его компания, я к ней не стал примазываться. Просто, не знаю, мы, может, со стороны выглядим, как такие... Люди, которые братья просто вместе живут, и все такое. Но мне кажется, в какой-то момент это уже было не так. Фила была своя компания, он улетел один, потому что его потащили в ментовку, он сбежал. И он просто всю свою компанию с, с вот женой и друзей потянул в Таиланд. Они всегда хотели в Таиланд. Они много вместе путешествовали. Они были в Латинской Америке, они были в Таиланде, все вместе. У них был план позимовать в Таиланде. Они поехали зимовать и остались там жить. У меня не было никогда плана позимовать в Таиланде. Меня в Таиланд не тянуло. У меня на тот момент была еще жуткая аэрофобия. Я бы не полетел в Таиланд просто, потому что боялся а
1: сейчас прошла да как так случилось ты хочешь сейчас об этом поговорить <свят> не ну интересно просто Артем малышев аэрофобия это для меня всегда были атрибуты о которых ты регулярно вспоминал как аэрофобия внезапно проходит я хорошо долетел в Турцию мне понравилось как-то было очень комфортно и спокойно
2: а потом в Турции я увидел что очень развиты внутренние вот это авиаперевозки дешевые билеты хорошие самолеты приятная авиакомпания лететь недолго все очень комфортно, доступно, быстро. И мне что-то так понравилось, что, знаешь, крепляются позитивные эмоции, но все равно было, конечно. Я не знаю, типа, как... Я не, не знаю, хочу ли я бы это говорить или нет. Но, типа, я начал в декабре пить антидепрессанты.
1: А, это нормально, ты что? Это фронт-энд-викенд, амбассадор антидепрессантов. Мне как-то это, я не знаю, Мне как-то это, я не хочу об этом распространяться. При том, что я веду
2: проказ про психологию и говорю, типа, если надо, то делайте. Я не смирился со своими диагнозами, со что такое, чего-то мне наставили. Мне как-то это странно, что оно у меня есть. Но я такой, окей, давайте буду пробовать пить. И у меня очень много всего отшибло всякие грусти, печали, тревоги, страхи. Один из них оказался аэрофобией. То есть я иду в аэропорт, и мне абсолютно похер. Я спокойно сажусь в самолет, На взлете мне чуть-чуть стрёмненько, но не настолько стрёмненько, чтобы прямо я говорил, что у меня аэрофобия. И в принципе у меня как чувство страха пропало вообще от всего. Я это вот на себе вижу, например, по хоррорам. Я никогда не смотрел хорроры, потому что я впечатлительный человек. Я не мог играть в видеоигры в хорроры, потому что я впечатлительный человек. Сейчас я просто, как в декабре когда начал, я просто что-то, какой-то хоррор Включил случайно и понял, что мне вообще не страшно. Я попробовал еще. А потом еще пострашнее, а потом я нашел какой-то самый абсолютно страшный хор, и играл в него ночью один в квартире в наушниках, и мне не было страшно ни капли. Я такой, отлично, мне нравится, я себя чувствовал, знаешь, как я болел ковидом, у меня пропали запахи. Если все люди на это жаловались, говорили, как ужасно жить без запаха. я такой, как господи прекрасно, как я не хочу, чтобы они возвращались. Тебе нельзя в Таиланд. Да, и поэтому, когда у меня пропали хорошие, я по ним не скучал. Меня они нахера не нужны, мне ничего не нюху. И здесь тоже так же, и мне очень круто того, что я перестал чувствовать кучу вещей, и поэтому я такой, блин, когда-то я перестану их пить, и все это вернется, не хочу.
1: Что за самый страшный хоррор?
2: Я посмотрел всякие ролики, почитал статейки, и там очень много кто такие какие-то фанаты хорроров ставили на первые или на очень топовые места инги Хоррор Визар. Я даже не слышал про такой. Как ты знаешь, Кодзима породил когда-то жанр хорроров новый, когда выпустил игру 5 Но это была не игра, это был тизер Silent Hill, который потом отменили. Это был примитивнейший простой хоррор, просто коридор с поворотом и с дверями, в которые как бы зацикливаться. Ты по нему ходишь и ходишь, и он постоянно изменяется. Но у него был такой стиль, который теперь все пытаются копировать это вот какой-то дом, в котором произошла какая-то трагедия, и который теперь преследуют какие-то призраки. То есть, вроде история старая, но ее стиль стал какой-то вот узнаваемый, ее стали копировать и копировать. И расцвел как бы вот этот новый жанр, такое вот блуждание от первого лица по дому, где, ну, как я для себя это объяснил, да, что раньше в хоррорах ты отбивался от монстров, даже в самых страшных, типа Саллин Хиллов, ты все равно палкой их бил. Потом стало модно делать вот этих хорроры, которые построены на стелсе, где ты убегаешь, где тебе надо прятаться. Все равно как бы скилл какой-то требуется да, то потом появились хорроры, которые абсолютно нелогичны и рациональны в которых просто в рандомный момент может появиться какая-нибудь тварь и просто тебя замочить, и ты не понимаешь, почему это произошло. А в следующий раз этого не происходит, и ты, и ты просто вечно на панике. там, Потому что в любой момент может выскочить какая-нибудь страшнющая штука из темноты. И долго-долго светить свои противные морды тебе в экраны, пугать тебя. И это стало модно с таким, знаешь, напряженным блужданием по дому. И вот эта игра «Визаж», она как бы многие считают вот финцом этого жанра. Она лучшая в нем. На ней мне было страшно. У
1: меня, в принципе, как-то атрофировано вот это вот чувство страха от хорроров, от страшилок, от всего такого. Потому что у меня как-то всегда скорее идет вот этот анализ, и я такой «О!». Вот сейчас сцена выстроена таким образом, что вот отсюда сейчас будет скример. Поэтому меня невозможно напугать всякими хоррорами. Ну, ты знаешь, я помню, я однажды включил трейлер фильма какого-то просто. Вот мне что-то привлекала картинка на ютюбе.
2: какой-то ужастик трейлер. Я начал смотреть, и я прямо помню, что я выключил его на середине. Я такой, это очень страшно, я не хочу.
1: Но меня, скорее, всегда пугали, знаешь, именно такими очень густыми, тягучими, напряженными атмосферами. Типа как в черном лебеде в каком-нибудь. Вот я помню, что вот от такого мне страшно, потому что там тебя не пугают напрямую, скорее создают такой напряженный вайб, в котором ты себя некомфортно чувствуешь.
2: Ну знаешь, я подумал, что хоррор сделать, как бы, это вроде очень просто, да. Ну, то есть там примитивные приемы многие задействуют. Пугать скримерами, темнотой, страшными мордами, кровью, чем-то противным. Ну, в принципе, есть вещи, на которые мы точно реагируем, что там будет страшно. Даже если ты плохой рассказчик, кинодел, не знаю кто, ты все равно можешь напугать. Но хороший хоррор, мне кажется, может сделать. Только человек с очень хорошим вкусом. Поэтому умный хоррор, как бы я любил, даже когда боялся хорроров. Мне очень нравился этот it follows, который нас перевели, просто оно вследует, по-моему. Там был момент, вот который мне прямо было страшно смотреть, где очень высокий человек подходит к интерновому проему и наклоняется. И это настолько странно для человеческого в глаза видеть такие пропорции, но тебе в этот момент просто где-то на глубинном животном уровне пробирает неестественностью происходящего. И это так клево. Я такой, вот так я люблю когда они идут дальше в этих приемах, когда они задействуют что-то животное в тебе, но не очень это дешево, что просто выскочила хрень какая-то, и громко закричала. А вот именно вызвать тебе какое-то ощущение, не знаю, что-то близко к зловещей долине, знаешь. Это очень круто.
1: Я недавно наткнулся на какой-то ролик на стоп Game, в котором еще появился новый, короче, поджанр хорроров, когда посередине игры оказывается, что это ты монстр. И вот я посмотрел, я, правда, не поставил, потому что на Мак она не ставится, но там вот прям что-то очень необычное, и я такой, о, это интересно. Это не просто бродить по дому. То есть ты тоже бродишь по дому, а потом оказывается, что это тебя все боятся. Да, вот в этом что-то есть. Давай вернемся. Во-первых, офер в Грузию. Расскажи, что за офер в Грузию, чтобы мы понимали, какие уточняющие вопросы про это я могу задавать.
2: Это называется Anywhere Club. Это стартап внутри Епама. Ну, то есть мы делаем медиа, в принципе. И ебам нам развязал полностью руки. Делайте как хотите, что хотите, что нужно. Вы знаете, как интересно дело для IT про IT. Ну, ставят какие-то задачи, там, например, по целям на какие-то рынки другие, не русскоязычные. Мы пытаемся что-то делать. Я делаю то, что, в принципе, всегда делал в подкасте. Беру интервью, снимаю видео, придумываю форматы. Сейчас пробуем делать документальный фильм. Прошли съемки, монтируем. Очень круто. в жизни прямо почувствовал снова.
1: Ну, то есть, э, я правильно понимаю, что вот первый наш подкаст с тобой назывался «Как попасть в разработку, не будучи разработчиком». Можно ли сейчас сказать, что ты в итоге действительно попал в эти компанию не будучи разработчиком? И ты официально работаешь в ВИПАМе? Ну, по факту, наверное, так,
2: да. Я официально работаю в E-Pam, Я устроена у меня есть медицинская страховка, мне выдали компьютер. Как там это все делается по всем порядкам? Мне надо трекать время, что я постоянно забываю. Мне нужно там тренинги проходить, в которых я тоже постоянно забываю. Мне пробегает HR-менеджер такой, пожалуйста, меня убьют, если ты его не пройдешь. Мне будут очень ругать, пройди, пожалуйста, сегодня. Я такой, захожу, а мне надо пройти, оказывается, там, не знаю, 20 часов тренингов. Я такой, ты же понимаешь, что сегодня я это не сделаю. Она такая, ну, пожалуйста, быстрее. Ну, У меня реально было, я сидел два дня, проходил какие-то тренинги, просто потому что все должны их пройти. Ну, я не заточен под корпорацией компании, мне трудно вот под этим, по всем порядкам работать. Очень редко захожу в корпоративный мессенджер, у меня там накапливается страшное количество сообщений, как, в принципе, и везде. То есть я такой плохой корпоративный работник. И хорошо, что это как бы такая довольно самостоятельная структура в ебаме, где, в принципе, у меня это прощается. Это очень хорошо. Другие бы меня уже выперли за то, насколько я не поддерживаю все эти порядки корпоративные.
1: А зачем ты вообще изначально согласился на это? То есть чего не хватало в той экосистеме, которую вы построили в мой обреченый, там, со своей медиа, с кучей продуктов и вот со всем этим? Смотри, я поехал в Стамбул просто так.
2: У меня жена летала в Россию тогда. Мне надо было делать виза в Иран. Я полетел, мы жили на юге Турции, я полетел с юга в Стамбул. Из Стамбул я хотел лететь просто в Грузию, чтобы вернуться опять в Турцию. И как раз в то самое время IT-борода и еще несколько пацанов, Но ну, они... Не то, что блогеры, они просто вот они работают ебами тоже в этом манивер клабе. Они там снимали спешил. я с ними всю неделю тусил, пока они снимали. Очень привели классную неделю. И я с ними закорешился И они сказали, что в принципе-то они все время думали о том, что они хотят со мной поработать. И они мне предложили, а ты хочешь с нами поработать? Я такой, что надо делать? Они мне писали, что надо делать. И я такой, ну это же, в принципе, то, что я и делаю. Ну, естественно, меня поманило то, что я получаю вот этот денежную стабильность. Гораздо больше всяких легальных плюшек в Грузии. То есть я не такой эмигрант, как все. То есть я официально устроен в Грузии. Мне здесь помогают делать ВНЖ. Если всем отказывают, то мне говорят, что ну, тебе, скорее всего, не откажут, потому что на эту большую корпорацию работаешь, там всем дают. У меня есть медицинская страховка в Грузии. То есть, ну, то есть, понимаешь, я вот получил вот эти айтишные комфортные плюшки, делая ту же самую работу, которую я умею делать, и где мне люди полностью доверяют, потому что они хотят именно, чтобы я им помогал это делать. Мне это польстило, мне это приятно, мне это оказалось вполне интересно. Я там попридел какие-то форматы, поделал даже то, что у меня не получалось уже, чем у меня было место на канале. Мы там даже как бы, сезон прожектора робопайка Пайка сделали. Я сделал несколько научно популярных подкастов, то есть с учеными поговорил. Ну, то есть в принципе, у меня там была полная свобода тоже делать видосы, предложения, в которые мне отказываются, по-моему.
1: Но при этом, спустя время, ты сейчас доволен тем, что в итоге получается с ними делать?
2: Да, я же говорю, у меня себе вкус к жизни возвращает то, что мы сейчас сделали. Ну, мы перепридумали свой контент на эту фигню. То есть не то, что я, как я раньше выпускал, просто много интервью, потом я пытался делать интервью на английском. Мне не понравилось, как я беру интервью на английском, но мы подумали, что ну, хочется делать что-то. Вот мне это вот не этот текучные форматы, вот эти, знаешь, ну мне задолбало делать подкасты вот это еженедельно, где это просто ты сидишь и ни о чем светишь мордой, просто потому что люди привыкли смотреть на твою морду. Сделать без своей морды, но тоже хорошо. Я пришел говорю, пацаны, ну почему мы не делаем документальные фильмы? Я посмотрел такие классные документальные фильмы, мне кажется, мы тоже можем сделать классный документальный фильм, и все загорелись, и мы уже там два 3 месяца делаем документальный фильм, и это херенно просто, я вот это ну, кайфа от работы уже, я его забыл. А тут опять что вот эти съемки большие. Когда там, знаешь, все на панике, на суете, куда-то едут с оборудованием, договариваться снимать. А завтра новые съемки, большой монтаж. Все толпой спорят об идее, о направлении. Я такой, нифига себе. Ты уже начинаешь слишком делать, но ну, не то, что надо отъебись, но на инерции. Когда вот такие форматы в текучке. Каждую неделю подкаст. Садишься, болтаешь, очень быстро его нарезаешь. И это скучно. А тут не скучно, тут какой-то серьезный проект, сложный. Я не умею такого еще делать, меня еще такого не делал. Ну, реально клево.
1: Но при этом я правильно понимаю, что все просмотры на то, сколько денег вы получаете в случае Anywork Club, вообще не влияют. Вы просто на окладе вы выпускаете контент, условно отчитываетесь по времени, которое вы потратили, и по тому, наверное, сколько условно, в принципе, единиц контента вы выпустили. И на этом все. Андрей, вот ты мне задаешь такие вопросы, которые... Ну,
2: я не знаю, как на них отвечать. Но есть... Это же корпорации, есть люди, которые об этом думают. Меня, не слава богу, это то освобождает не заставляют об этом думать. Мы обсуждаем на летучках, как бы совместить наши хотелки с какими-то там большими целями ипама Мы думаем об этом. И это не то, что с нашим предетом, такие, ну, все, наша документалка ипама не нужна. Да нет, нужна. Вот конкретно то, что мы сейчас снимаем, оно получилось так, что оно не совсем подходит по цели ИПАМа но нам все равно разрешили ее делать. Она большая и сложная. Ну, как бы да, есть, что они приходят и говорят, ну мы бы хотели, чтобы вы делали, например, вот там, и вот там, и вот то. Мы такие, окей, мы подумаем, и думаем, и делаем чего-то. А уж как это они считают, в чем их бизнес? Я маленький человек в этом плане.
1: Я имел в виду только то, что вот вышло интервью, там условно с Крокфордом, собрало 5000 просмотров. Вышло интервью с человеком, который прошел от Узбекистана до Гугла и собрало полторы. Ты одинаковый оклад получил в один месяц и а в другой месяц?
2: Да, я не привязан к цифрам. У меня оклад просто все.
1: Отставим в стороне там рабопайку. То, что, в принципе, есть на YouTube-канале Anywhere Club, это вот интервью твои там на английском с разными-разными с разными спикерами. По какому принципу они подбирались? У Юпамы интерес в каких-то странах. Давай я найду людей в этих странах и а поговорю с ними про их IT в их
2: странах. И так я делал. Некоторые были не под интересы. И, по-моему, там, например, самый первый выпуск, да там капец, просто Влад мне сказал, что я работал в Майкрософте, и у него был друг Диджей Beats, Я говорю, что его так и зовут, он говорит, да, его все так и называют. А откуда он? Он из Ливана. А давай я возьму у него интервью. Он пошел прямо, спросил, Диджей Beats, пойдешь на интервью к моему другу, крутой. Давай, хоть сегодня. И все, записываемся. мы с ним записались, поговорили про в Ливане. Выпускаем видосы, через две минуты новости о бомбежке. Мы такие, блин, некрасиво. Наверное, как-то это будет выглядеть странно. Из-за того, что я еще там мало смотрели, никто о ничего не сказал. Кто-то где-то что-то написал вроде. Но в целом, видишь, вот вот это все какие-то случайные встречи, которые случайно выливаются в подкаст. Мне трудно работать системно. Я не могу тебе сказать каких-то правил. Мне вот хотелось поговорить про Кыргызстан. Я пошел в Твиттере, ребят, расскажите мне кто-нибудь про Кыргызстан. Увидел там вот этого телека, написал ему в Инстаграме. Привет, Телек. Хочу взять интервью про Кыргызстан. он такой: Да, отлично, давай поговорим. Я говорю, когда ты сможешь? Он такой: Сейчас. И я просто ставлю камеру, включаю, и через 10
1: минут мы записываем интервью. Будут ли еще интервью, или нет таких пока долгоиграющих планов? Вы сейчас документалку делаете, вы ее, так понимаю, делаете довольно долго. И какие вообще планы в дальнейшем? Это как-то вы постоянно собираетесь и на месте решаете, то есть, опять же, там. Будет ли еще там сезон, интервью на английском с гостями и так далее?
2: Да, будет. У меня два пути. Легкий путь — это просто делать интервью, где меня нет в кадре. Ни моего лица, ни моего голоса. И мне очень хочется, мне очень заманчиво. особенно кадре, особенно прям вот я не поборол еще это стеснение и неуверенность. Либо прокачиваться, учить английский до такой степени, что вам буду учать хорошо, так, чтобы мне нравилось. Сейчас, наверное, пока буду делать без своего лица в кадре. Не хочу. Ну, не, прям реально не нравится. Вот сделал интервью с Крокфордом, и стыдно прямо. Почему? Да не знаю. Ну, ну, ну естественно озвучил. Не могу говорить нормально. А заказываем тебе пофигу. Ты просто делаешь так, чтобы человек тебя понял, а потом это все вырезаешь и склеиваешь по налоге человека. И получается клёво тоже.
1: Нет ли ощущения у тебя некой искусственности из-за того, что вот эти вот интервью, по крайней мере, если говорить про них, Сделали вот именно вот таким образом, что у нас вот есть у ИПАМы интересы там-то, поэтому поговорим с тем-то. И со стороны какой-то цельной структуры и вот какое-то понимание, а вообще чему посвящен весь контент и Anywhere Club'а, идея некой, ее не чувствуется со стороны, а чувствуется скорее вот такая вот бизнес-история, и это немножко отпугивает. Но отпугивает не то слово, но ты понял. А как, да, прекрасно, как в еще бывает.
2: Люди приходят к какой-то идеи, им на нее дают инвестиции, они пробуют. Получается, херня. Они пивотятся куда-то, пробуют еще. Видишь, мы делали одно, потом попробовали пивотнуть туда, потом сюда вот за год, что здесь работают, типа мы раза три уже перепридумали идею. Сейчас еще раз перепридумали, будем еще что-то. Ну, то есть мы ищем, рано или поздно найдем. Давным-давно на Ютьюбе какой-то стример просто сказал, что у меня всегда было ощущение, что вот я сижу под дождем и расставляю тарелочки, ведерочки, стаканчики, и в них по капельке, по капельке, по капельке скапливается. И вот ты так всю жизнь сидишь и типа скапливаешь по капельке, да, и вот они наполняются в какой-то момент. В какой-то момент ты находишь, где наполняется быстрее лучше. И вот это все, не знаю, работа с контентом, это вот, иногда ты бьешь количеством просто и смотришь, что у тебя лучше получается, где лучше заходишь и бьешь в это. Иногда ты придумываешь себе какую-то идею и начинаешь ее прямо пушить, пушить, даже если она не придет, ты все равно ее пушишь. И ты просто постоянно пробуешь что-то новое. Ну вот, вот здесь ищем.
1: Если, опять же, со стороны посмотреть на твою как бы карьеру, вот то, что мы еще опять же в предыдущем подкасте обсуждали, что вот у тебя что-то, что-то, ты тут пробовал, там пробовал, вот некую журналистику, потом хоп полетело там мы обречены, и как будто бы внутри экосистемы мы обречены, за что бы ты ни брался, все, в целом получалось, не было чего-то, что ты как продюсер условно внутри этого проекта стартовал, и оно бы прям провалилось. Даже если сейчас там сравнить обсуждаемый там нами уже в какой-то момент Тена за бугром с тем, что ты делаешь в Univore Clubе цифры абсолютно разные. Там Крокфорд, тенни за Бугром в 7 раз больше собрал просмотров, по понятным причинам. Вот тут, вот в Univore Clubе нет ли у тебя ощущения, что где-то как будто бы все получалось, получалось, а потом хоп, и вот как ты говоришь, приходится снова в режиме стартапа возвращаться психологически в тот период, когда еще дома и обречены, у тебя не все получалось. И как ты себя в этом чувствуешь?
2: Абсолютно нормально вообще. Серьезно. Но... Да, все, что ты говоришь, все так, все правда, там нет никаких больших просмотров, и мне вообще норм. Ну, я не знаю, у меня уже настолько, видимо, толстая кожа к провалам, мне уже настолько пофигу, как что заходит. Ну, мне надо об этом париться, мне надо об этом думать, как их продвигать. Но я не вижу, что это такой, о боже, провал. То есть я помню, как когда у меня там Кот, доктор Кот медленно набирал первый выпуск или второй. Это такой, о боже, кошмар, провал. Здесь я такой уж, ну, окей. Я англоязычную аудиторию еще не знаю. в принципе, надо просто пробовать и смотреть вообще, как что работает. То есть, понимаешь, мы обречены не то, что мы сели и случайно с первого раза сделали. там я до этого 10 лет работал в медиа. И я уже в принципе знал, как здесь делать медиа. Я 10 лет обсирался. У меня было столько текстов, которые никто нахер не читает. И меня это парило долго. Ну, то есть я, не знаю, там с 2015 года что-то выкладываю, что читает 30 человек. И, конечно, меня это раньше парило. Когда у меня когда прочитал текст тысячи человек, я чуть не охренел. И, конечно, когда там, ну, мы обречены вот его уже цифры. Да, это какой-то успех, но это успех, который мы ошел. Блин, сколько лет-то? А здесь я выхожу и пытаюсь делать на английском языке, и у меня как бы есть ремесленные навыки. Ну, то есть я вроде представляю, как брать интервью и делать видео, и все такое. Но я совсем не знаю рынок, аудиторию их жизнь вообще. И все в процессе надо это изучать, искать. Поэтому, да, для меня, например, когда на этом канале видео набрало половиной тысячи просмотров, я такой... Охеренно. Круто. Ну, я прям рад был. Вот с телеком как раз мы записались, поговорили про Кыргызстан, и оно набрало 3500 просмотров, и я говорю, успех.
1: Охеренно, я рад был. Ну, с учетом того, что там полторы тысячи подписчиков, то да, это успех. Говоря как раз про медиа, и все получалось, есть ли у тебя ретроспективно какое-то понимание, почему... Ваш аналог Хабра, который вот медиа-разрабы, взлетел не таким образом, как вы ожидали. Не взрывной
2: рост был. Первый месяц разрабов, это был феноменальный успех вообще по меркам медиа. Но там статьи собирались только, как бы мы собирали на уровне Хабра статьями. Сколько? Я помню, мы с Наташей выпустили с Давыдовой. Ну, по-моему, она за полтинник перевалила, за 50 тысяч. Для одних из первых статей медиа, ну, типа, это клево, 50 тысяч просмотров, прочтение, не знаю, чего там Другие статьи, там какие-то манифесты Фил, они тоже там десятками тысяч. И на нас ссылались, нас цитировали, про нас там написали статью, что-то ВИСИ, и вот запустили издание. Мы выпустили какую-то статью, она ну, она была вокруг срача какого-то, и она стала раскручиваться, и на нашу статью стали ссылаться. То есть как-то вот это медиа входило в инфополе. Но потом, это был август 22 года, потом сентябрь, все вот эти менты, разъезды прочее-прочее. Что-то мы, да, я еще пытался какое-то время, Помогать хотя бы редакторам, которые там работали. Но и мне было просто морально не до этого. И я забил хер. А потом все забили хер. А потом начали потихонечку его перепридумывать. Я думаю, сейчас чем нибудь еще, если у меня останутся силы, может, поредактировать что-то. Писать сам, я не знаю. но ну, я уж с обычного разучился писать. Но что-то у Фила на него вообще большие планы. Фил там сейчас коды пишет, капец сколько. Он там что-то перепридумал. И Фил все пытается меня зарядить, замотивировать, что... Ты, господи, начни уже что-то делать. Я с самоуверенностью, как Фил, не страдаю. Я все время хожу и прибедняюсь. И я такой, ну да, да. Фил, когда говорит, что мы сделаем что-то, и это будет круто, ты реально веришь, что вы это сделаете, и это будет круто. И если бы он мне каждый день капал на мозги тем, что мы давай поднимем разрабов, сделаем их великими снова, я бы, наверное, в это поверил и фигачил бы. Ну а здесь я такой просто вот в режиме в своем обычном, как я все, да, завтра начну. Завтра начну, завтра начну, и вот уже начинаю
1: месяц. То есть у тебя никаких планов на этот ресурс нет?
2: Я реально уже несколько недель собираюсь
1: написать твит о том, что я себе ищу редакторов,
2: джунишек начинающих, чтобы их учить под свои стандарты. Ну, то есть как я вижу, как пишут текст. Иногда сложно мне работать с людьми, которые уже у них есть школа какая-то. Но видишь, я слишком хаотичный, бессистемный, и вот я чисто на каких-то хотелках и своих вкусах выезжаю, Трудно со мной из-за этого. Им надо как-то системно и понятно, чтобы было. Чтобы было все практично, чтобы было понятно, какой-то решать проблему, на какую аудиторию пишется. А по мне слишком вот это вот, да напиши, чтобы было заебись, чтобы читал и прямо кайфовал. Вот во мне слишком этого дерьма, которое никому не понятно. Ну, когда именно в работе. Я не знаю, я хочу вот себе какую-то команду поискать, чтобы кто-то нашелся и разделял мои эти хаотичные рок-н-ролльные ценности в написании текстов.
1: По поводу самого подкаста мы обречены, хотел спросить: вот ты как раз сказал, что Фил, когда он рядом, он может так вот заряжать людей, проецируя это на тот момент, когда вы разъехались, и пришлось как бы дальше делать подкаст в созвонном формате? Никогда, понятное дело, там вы были на одной стороне камеры, а гость на другой, что было еще там в начале существования подкаста. А когда все трое находятся в разных местах, ощутилась ли вот эта сторона, что когда Фил не рядом, как-то со стороны... Я не все выпуски смотрел, честно скажу. Да не мягчи, хуево, конечно, это хуево. Но это стрёмно, это реально тяжело. Думали ли вы закрывать именно основной мы обречены? И просто как бы есть другие проекты? Ну, я всю осень боял, я всю осень ходил с постной мордой и говорил, что
2: подкаст подкасту конец. И это был я, который говорил, что, ну, так ничего не получится. И что решили? Не закрывать. Почему не закрыли? Не хочется, нравится. Ну, типа, это хороший работающий, как, как Фил говорит, давай. вот. сейчас я буду словами Фила, хороший работающий бизнес. Оно работает, да? В каком-то виде оно работает. Хорошие выпуски реально иногда получаются. Мне трудно. Я пацанам из говорю, мне капец как трудно вести мы обречены. Мне, в принципе, трудно вести сейчас все. Мне надоело быть ведущим. Мне надоело быть блогером. Я не хочу, я хочу за кадры я хочу продюсером быть. Это все равно тебе нужно. Я чувствую, что мне это нужно. Я рад, когда у меня есть аудитория. Я рад, что я могу что-то сделать, и люди это посмотрят и услышат. Вот с этим мне нравится жить. Но мне не нравится платить цену за это. Мне не нравится много писать. Ну, мне не нравится привлекать к себе внимание. Мне нравится это меньше и меньше. И подкаст записывать трудно. Конечно, трудно. По созвону вообще трудно. И то, что как бы и наши, в принципе, ну, жизни сейчас идут разными путями. Фил занимается там бизнесом, у него конфи, у меня работа. Ну, конечно, это все труднее. А что? Но все равно было, Даже если бы мы сидели в одной студии, наверное, бы он все равно изменился, подкаст. Ну, нельзя быть три года одинаковыми, да? Были выпуски, когда я так, я просто был убит вообще. Был разбит нахер. В Стамбуле мы писали, и он прямо не получился. И я думал, это все, это конец. Есть я больше так не могу. А потом записали какой-то выпуск прямо клево. А потом опять херово. А потом опять супер клево. А потом вдвоем поговорили, вообще кайф. А потом опять херово. Три выпуска подряд просто вдвоем болтали. Первый был охеренно клёвый, второй был клёвый. Третий уже такой, да, что-то уже херно, что говорить, давай уже кого-нибудь позовём. Позвали такой вроде. А, скучно. Потом позвали. Был какой-то подкаст вообще абсолютно неожиданно, так кайфанул. Мы просто с девочкой из Ломоды говорили про шмотки.
1: Да-да-да, он хороший.
2: Господи, как это было весело. Это был чудесный вечер, я ходил весёлый. Я такой, записались прямо клёвый. Ловить вот это ощущение дебильное. о, как раньше. Я всегда боялся вот этого дерьма. Что ты будешь пытаться сделать как раньше. И я, Фил, говорю: вот это очень херово. То, что мы себя каких-то придумали, и теперь пытаемся их воспроизвести. Он говорит: нахер, не надо это делать. Делаешь и делаешь, и делаешь. Вот не вот это надо просто отбросить и не делать специально, пытаться найти себя таким, каким ты был. Садишься и болтаешь, о чем интересно. Мы всегда это делали. Давай продолжать это делать. Сейчас, значит, нам интересно другое. Как болтается, так и болтает. Я У меня нет паники от того, что все, подкаст сломался, его он стал абсолютно неинтересный. Я не паникую так же, как, вот, как год назад, например, осенью 20-го, какого это было, до 22 Я паниковал прям. Все, это, это конец. А потом еще целый год, и самый популярный выпуск мы
1: обречены был после этого моего отчаяния, понимаешь? Проведу аналогию. У меня всегда была проблема, что я тоже э, человек, который привык вот фронтенд-викенд э, делать какой-то момент по инерции. Я тоже много-много раз думал о том, что надо закрывать, там, не знаю, переименовывать, что-то делать. Но так как я один, и я не визионер, то я э, в итоге всегда скатывался к тому, что как-то работает, что-то в этом есть, что-то в этом какая-то узкая группа людей находит, и ладно, буду продолжать. Но вас, ребят, которые мне близки по духу, за которыми я наблюдаю, я всегда воспринимал как людей с большим талантом. И я на протяжении вот этих вот пары лет за вами следя, я думал, видно, что они от «мы обречены» уже не так кайфуют даже сами, как раньше, Пофиг, как выходит, видно, что вы не кайфуете в кадре. Но они же визионеры, они наверняка что-то придумают и что-то, знаешь, какой-то добавят щепотку чего-то, и оно снова заработает. А я смотрю, вы в итоге делаете ровно то же самое, что и я. И я расстраиваюсь. По инерции продолжаем. Да. Я столько думал об этом, что что бы вы могли сделать? Фил бы с кем-то очно, например, там, не знаю, вел бы какие-то там выпуски из Тая, а то какие-то выпуски от себя. Что, не знаю, вы как-то бы, с учетом того, что там, не знаю, Антоха включился в ведение подкастов, можно было как-то Антоху интегрировать, чтобы как-то обновить всю эту историю. Каких-то экспериментов ждал, а их не последовало. Вот для меня прям как глоток воздуха было, когда я увидел, что вы как бы вместе собрались и вживую записались в Грузии, это я прям посмотрел аж два раза. Я помню, один выпуск «Мы обречены» дважды не смотрел, вот этот посмотрел.
2: Ну, наверное, все так. Я думаю, так много, думает куча людей, сто процентов. Я встречал много людей, которые смотрели подкаст раньше, сейчас не смотрят. Ты прав, да, мы могли поэкспериментировать побольше, мы не стали этого делать, ну, просто потому что, не знаю, не на заком драйве, окей, наверное, делаем по инерции». Скажи мне пять лет назад, что я буду сидеть и говорить, да я уже сбитый летчик, моя популярность уходит. Ну, нихуя себе, ну, нихера себе история. Прикольно. Я радуюсь вообще всем вещам, которые у меня были. Я очень люблю вкопаться в своих воспоминаниях и жить их реально как
1: по-настоящему. Сейчас я правильно понимаю, что тебя вот так же, как раньше заряжала, Мы обречены, тебя заряжает как раз Анивер Клаб. И вот документалки, вот это все.
2: Документалка точно так.
1: Другие, может, не так. Точно
2: кайфовал прожектор Роба Пайка делать. Точно супер кайфанул делать, я там назвал шел «Полный гёдль», где с членами разговаривал. Сказать, что я прямо так же кайфую, как когда делали мы обречены, ну, может, не так. Кайфую до сих пор делать «Доктор Кот». Вот «Доктор Кот» делали абсолютно супер по кайфу. Потому что Женя до сих пор ко мне приезжает, мы до сих пор ищем место, где записаться вживую. Когда он приезжает, мы херачим три дня с утра до вечера пишем эти выпуски, это не ушло. Это было, как было два года назад, так сейчас также работает. Я люблю это, когда раз в полгода Женя приезжает, и мы долго-долго-долго
1: пишем до тракота. Как мы пишем с Антохой «Шестьсотка в секунду», это просто. Я эти дни потом вспоминаю несколько месяцев. Потому что ты просто... К концу этих дней ты вымотанный не до нуля, а до минус бесконечности. Но ты довольный
2: уничтожен просто в хлам. Я два дня потом сижу, молчу. Я не могу разговаривать, я сижу под занавесками. Я в себя прихожу после этого всего. но ну, это же круто.
1: По поводу доктора кота. Я видел тоже несколько, по-моему, месяцев назад, что вы тоже, типа, задавали вопрос, а стоит ли вообще продолжать делать доктора кота? Почему вообще задавали вопрос, если вам так нравится
2: делать? Да, блифовали а Всегда знаешь что мы дал доктора кота. Конечно, блифовали просто. Прогрев аудитории. Прогрев аудитории. Боители по жесткому вообще. Не, ну, там, было, там был момент сомнений искренней в том плане, что я... Я говорил тоже про это Ну, типа, я не знаю, что дальше там рассказывать. Мне, например, в тот момент просто кризис с тем. Я не знаю, про что еще говорить. И в какой-то момент на какую-то запись пришло очень мало писем. И я такой, ну, походу, мы всех вылечили, Жень. Все. Больше в IT никто не страдает психологическими проблемами. Все всему научились, все стали осознанные. Больше никто ни на что не жалуется. Мы свое дело сделали. Такие мысли были, да, но, но здесь ради процесса. Здесь точно ради процесса. Я не думаю, что вот конкретно доктор Кот нам приносит какие-то деньги, где мы такие, ну, здесь надо деньги зарабатывать, давайте делать дальше. Тут для Жени, мне кажется, вообще это затратнее, чем прибыльнее, прилетать и жить несколько
1: дней. Тем должен сказать, что ты идеальный собеседник, потому что ты вот знаешь, ты максимальное количество раз идеально пробил следующий вопрос уже упоминанием и наведением на него в предыдущем. Был у меня вопрос про кризис тем, Могу представить, опять же, поправляй меня, что, например, вы сняли какой-то блок, у вас, например, остались какие-то письма, которые могут являться намеком на что-то следующее, и вы таким вот образом некие перешейки между блоками делаете. Так ли это? Или если нет, то как? Да, да, так. Все письма лежат, я их постоянно к ним возвращаюсь, перечитываю, доска старые письма.
2: Мне пришло письмо, в нем какая-то тема, которую мы еще не обсуждали, и я помню, что у меня было письмо, которое можно нормально эту тему оттенить, дополнить. Я тащу старые письмо, да. Письма — это как гости. Гости все разные, письма все разные. Люди написали про, про выгорание, про синдром самозвонца, написали по-другому. История жесткая, история интересная, поучительная. Читаешь ее, и все. И даже если та же тема, она раскрыта с другой стороны. Клево, клево. Мы с Женей довольны.
1: Но проработка писем всегда только на тебе. Женя вот не влезает.
2: Да. Угу. Я ему даже как-то спрашивал, хочешь ли ты их читать. Он такой, нет, мне больше нравится импровизировать. Пишем подкаст, он все письма слышит впервые. Реально впервые он их не читает сам, я ему не читаю их до выпуска, он все слышит впервые, все вот, импровизация, все комментирует так, как
1: чувствует момент. И я спросил, хочет ли он по-другому, он говорит, нет, мне нравится так. Проект, последний, на котором хочется тебя спросить, когда будет второй выпуск Virtual Exciting Experience? Секрет. Обязательно будет. Будет? Да.
2: Я тебе больше скажу, он записан, но не выложен. И второй выпуск будет третьим выпуском. что мы записали, у нас не было сил смонтировать, и он Да ты ты понимаешь, для чего сделан virtual experience вообще? Это отдушина, это для души, это именно сесть, поболтать про всякую полную хрень и не монтируя, выкинуть его в аудиоформате. И потом по приколу просто его везде, про него писать, что это великий подкаст. просто с Владом ну с Владом трудно делать что-то вот именно, знаешь, серьезно. С Владом все делается как-то вот иронично, какими-то... Все игриво. Мы над всем прикалываемся. Слоном весело, слоном капец, как весело. И вот это все делать тоже весело. Когда мы выпустили первый выпуск, мы сидели, просто угорали вообще весь первый день, постили всякую хрень о том, как мы рвем мировые чарты. И мы просто хохотали, катались со смеху. Это было очень весело. Exciting, virtual experience
1: чисто для веселья. Почему, если так весело, то 7 месяцев нет выпусков? Потому что это не должно стать работой, это не должно стать рутины, это не должно стать на конвейер. Сто процентов. Но я же задавал вопрос Владу, что ваш подкаст, это вы вот просто, как обычно, типа созванивались там с Владом на три часа просто поболтать о жизни. Вот что, неужели за... Семь месяцев вы ни разу больше не созвонились. созванились конечно. Это еще регулярно
2: созваниваемся и болтаем о жизни, о видео, и все, и все, что мы делаем, захотел вам показать пока
1: Вот эта часть мне непонятна. То есть если вы придумали такой классный э, формат, как просто вот подслушанно у Влада Тенна и Артема Малышева, вот просто вы вот что-то там наболтали, невероятно крикбейт на это назвали.
2: Да хватит все превращать в контент. Я, я боюсь превратить свою всю жизнь в контент. Это дерьмо собачье все.
1: Опять же, игриво
2: ради прикола. Ради прикола это это еще больше прикол. Сделать один выпуск, пообещать
1: второй и не делать. Это Half-Life 3,
0: понимаешь?
1: Какие у тебя планы э, вообще на будущее? Ты легализуешься в Грузии? Ты собираешься там еще путешествовать? Купил ли ты дом? Вот это вот все?
2: Ничего не купил. Вот съездил в Россию, сдал дом. Мой план — это дочку растить, чтобы она в колгейм пошла. Вот это единственный взрослый план, единственная взрослая часть моей жизни, о которой я думаю, о которой мне надо думать. Все остальное на себя мне насрать. Не знаю, я... Ну, ничего, я хочу книги писать. Вот книгу напишу. Я уже говорил, что я
1: книгу напишу. Пишу. Вот, вот мой план. Вот это клево. Сколько написал уже? Не скажу. Ну, просто ну с, с, любую цифру назови в чем угодно. Как и вы, не в процентах даже, просто... Любопытно. ну давай, давай, скажу две главы написанных.
2: Черновиков больше, конечно. Вот мой план. Нахер никому не нужную книгу, никто ее не, никогда не увидит. Просто вот потрачу нахрен полтора года своей жизни, нервов выложу, прочитает 50 человек. Дай бог. Нахер это делаю, не знаю. По кайфу. Вообще, вот куда жизнь меня утащит? Вот в какую прорубь меня какашку занесет, в такую буду болтаться. Нет, я в этом плане не, не взрослею вообще.
1: Есть ли какой-то вообще план. Дня, вот как ты обычно проводишь свой день. Камон, ты, 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 ты реально думаешь это интересно. Тебе реально это интересно, как я провожу свой день? Мне да. Но мне просто интересно, как, как с учетом вот того, что ты после антидепрессантов, с учетом того, какая у тебя странная как бы работа, не привязанная, наверное, особо к всяким созвонам, вот как у тебя день проходит? И с учетом того, насколько тебе насрать на взрослые вообще все вещи.
2: Давай я тебе расскажу ну, блин, сегодняшний день. Так. Сегодня я проснулся в 10 утра. Как? Я встал, мне надо было к обеду, к созвону на работе доделать монтажный лист выпуска одного, одного видоса. Я его доделывал, успел. Доделал, созвонился с пацанами, мы обсуждали, как его будем делать. Потом я чего-то поделал по-моему обречены. доделал тоже какой-то выпуск. Потом я пошел собирать дочку из сада, мы с ней пришли домой, сели играть в Hollow Knight, заказали еду, покушали. Я пошел записываться к тебе, она пошла спать. И это, в принципе, довольно продуктивный и довольно интересный день. Это сильно насыщеннее, чем, например, предыдущие дни. Когда, например, у меня было меньше дел, которые мне надо сделать, я больше играю в видеоигры. Последние два месяца я большую часть своей жизни играю в видеоигры. Это единственное, что мне сейчас по-настоящему интересно. Мне нравится жить в вымышленных мирах. Когда я не играю в видеоигры, я сочиняю в голове книгу. Когда мне начинают сочинять большую книгу, я сочиняю маленькие рассказки в голове не обязательно я буду записывать. Мне прикольно в голове жить в вымышленных краях. Я сраный, гребаный эскапист. И вся эта фигня о том, что бежать от реальности — это плохо. Ну, можете так считать. Мне нормально. Мне в этой вашей реальности не нравится. Мне серо и скучно. И в жизни мне ничего не надо. Я кайфую только от того, когда я в... живу в своей голове. Там мне хорошо. Я эскапист. Вот. Я надеюсь, что я буду продолжать это делать и продолжать это получать кайф. Искать способы убежать от этого всего вашего земного дерьма сами в нем копайтесь.
1: Прекрасно. А ты говоришь, зачем? Неужели кому-то это интересно? И так как у нас все-таки it подкаст, то напоследок вопрос, который я тебе в прошлый раз не задавал: как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
2: Да проблема в принципе здесь. Я для себя давно эту проблему сформулировал. Ну, я наоборот ее для себя понял, но я не могу до сих пор ее сформулировать нормально. Если сказать очень просто, так как вы, ты не поймешь конкретно, что и как я это чувствую, но просто это звучит, что абсолютно все IT делают полную хуйню. Нет в IT ни одного продукта, который я считаю значимым, правильным, который делает что-то хорошее, даже самые, которые считаются хорошими, и которые делают ни один продукт в IT, не делают мир лучше. Технологии говно. Я технофоб все больше и больше. Вся эта херня со искусственным интеллектом говно нахер никому не нужное. Весь этот контент, который он делает, я не понимаю, зачем и кому он нужен. Зачем они учат искусственный интеллект рисовать, блять, картинки? Кто эти картинки будет? Для кого они их рисуют? Для кого эти все видео? Для кого эти сгенерированные тексты? Я не понимаю, зачем все это нужно. Я не понимаю, зачем нужна половина стартапов. Проблема эти все та же. Вы просто красите кнопки и занимаетесь какой-то скучной поебение. Кому не нужны не вы не делаете мир лучше. Я не думаю, что вообще есть такое понятие, как сделать мир лучше. Но, наверное, мир... это, наверное, проблема не те, а проблема мира. что, В принципе, а что в нем делать? А надо ли делать мир лучше? Да кое Ну, типа, возможно ли вы сделать лучше? Если вообще такое понятие, как лучший мир? Ну, ну, ну что, ну мы какие-то просто дарвавшиеся до кремниевых плат, блин, пятикантры по обезьяны. Ну, типа, зачем нам это все?
1: Ну, люди просто веселятся с этими платами. Я не знаю, нет, слушай, я сейчас я в каких-то,
2: каких-то кризисных отношениях с миром. Ну, типа, я, я не понимаю, что с миром. Ну, в нем прикольно жить, да. В нем есть видеоигры, классно. Вот войти, вот те, кто делают видеоигры, они молодцы. Если они тоже прикрутят свои эти сраные искусственные интеллекты, ну, я буду расстроен, разочарован. Но пока хорошие видеоигры есть, все хорошо. Книжки пока хорошие пишутся, тоже все хорошо. Если это последний век этого, господи, слава богу, что
1: мы смертные. Лучше последняя фраза подкаста, которую можно было. Слава Богу, что несмертно. <свят> Спасибо большое. Какой я душный, да, какой я мерзкий душный тип. Не, вот великолепно. Мне это херню не я, Мне очень нравится. Я бы, вот, будь <свят> у меня возможность, я бы тебя каждый второй выпуск вызывал. Потому что слушать твои философские высказывания это великолепно. Какие философские деда
2: любого спросите? Любой <свят> деду то же самое расскажет. Все это херня у вас. Чего это вызывает компухтеры подключали? А ты мне говоришь философские мысли. Какие жопы философские
1: мысли. Спасибо большое, Тем, что пришел в подкаст. Да тебе спасибо. Напоследок, как обычно, хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто дослушал до конца все, что мы пообсуждали. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Опять же, тот выпуск, который был записан два года назад, есть видео. Там у меня намалеванная, забетонированная рожа. Тема там еще с аккуратной прической, но уже с бородой.
2: Я там лысый, но не бритый, потому что я не рассчитывал сниматься. Просто кто-то, какой-то гость следил, да такой, Тем, сядь, пожалуйста, в кадр и поговори. Я такой, окей.
1: Там у-, у гостя внезапно был стоматолог, да, и пришлось тебя посадить. Но в итоге как хорошо получилось. Услышимся через пару недель. Да, всего вам хорошего. Пока-пока. Пока-пока.